0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Porto Alegre divulga calendário de vacinação até a próxima segunda-feira. PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação. Apesar de pedidos, Aziz diz que não mandará prender Dominguete. No Bloco de Educação, Leite veta integralmente a educação domiciliar no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. A semana termina com predomínio de sol em todo o território gaúcho nesta sexta-feira. Na capital, a máxima fica em 19 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Porto Alegre divulga calendário de vacinação até a próxima segunda-feira. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E a Prefeitura de Porto Alegre divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 dos próximos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação de novas faixas etárias será possível com a chegada de novas doses ao Rio Grande do Sul. Hoje, sexta-feira, a vacinação foi ampliada para pessoas com 44 anos. No sábado e no domingo, o público de 43 anos poderá também ser imunizado. Já a população com 42 anos poderá se vacinar a partir de segunda-feira. Todos os dias, Amanda, a vacinação seguirá disponível para os grupos já contemplados anteriormente. Nesta sexta, Amanda, a aplicação pode ser realizada em 14 unidades de saúde e em dois drive-thrus, o do Big Barra Shopping Sul e o drive híbrido do Shopping Bourbon Valley. Nesse último, com acesso de carro ou a pé. Todos os locais funcionam até às 5 horas da tarde. E para o final de semana, ainda não foram divulgados os pontos de vacinação. Também estará disponível a segunda dose da vacina Coronavac para todos que estão com esquema vacinal em atraso, também quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos 12 semanas e aqueles com retorno marcado para a da Pfizer. Para finalizar, o agendamento pelo aplicativo 156 mais Poa está com todos os horários preenchidos e novas agendas estarão disponíveis a partir da próxima semana.
1: PGR pede abertura de inquérito para investigar
2: Bolsonaro por prevaricação. Thaís Ochoa. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. De acordo com o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, ele e o irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda, avisaram Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre as suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. O inquérito buscará esclarecer se Bolsonaro prevaricou diante da denúncia, ou seja, não tomou as medidas cabíveis. Diante das denúncias dos irmãos Miranda, o governo afirmou que Bolsonaro avisou o então ministro Eduardo Pazuello sobre as suspeitas no dia 22 de março. Só que Pazuello foi exonerado no dia seguinte, 23 de março, e o contrato com a Covaxin só foi suspenso nesta semana, mais de três meses depois da denúncia. O pedido da PGR ocorre após a ministra Rosa Weber, do STF, cobrar uma posição da Procuradoria sobre a notícia crime, apresentada por três senadores ao tribunal, pedindo a investigação das denúncias. A PGR havia pedido para aguardar a conclusão da CPI, mas a ministra afirmou que a apuração da comissão não impede a atuação do Ministério Público Federal. No pedido, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, afirma que é preciso esclarecer as circunstâncias do eventual aviso que teria sido dado ao presidente para ver se de fato estaria configurado o crime de prevaricação. Outra questão levantada é se há indícios de que o delito teria sido cometido para satisfazer o interesse próprio. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Apesar
1: de pedidos, Aziz diz que não mandará prender Dominguete.
0: Após vários pedidos de senadores para que o policial Luiz Paulo Dominguete seja preso por ordem da CPI da Covid, o presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que não irá ordenar a prisão do depoente, que se apresentou como representante da Davat Medical Supply e diz ter recebido proposta de propina do ex-diretor de Logística em Saúde da Pasta, Roberto Ferreira Dias. Aziz citou que não ordenaria a detenção de Dominguete apenas em respeito à família do policial e classificou como grave a atuação dele frente à CPI. O incômodo de Aziz e de outros senadores, Amanda, se deu com o fato de Dominguete ter exibido à comissão um áudio do deputado federal Luiz Miranda, que denunciou as irregularidades da vacina indiana Covaxin, afirmando que o parlamentar também estaria envolvido em negociações de venda de vacinas. Miranda, no entanto, negou que o assunto do áudio fosse sobre imunizantes, e depois disso, Dominguete precisou ajustar o seu discurso. Segundo o presidente da comissão, a gravação apresentada por Dominguete estava fora do contexto e ainda teria sido editada, o que o policial afirmou desconhecer. Aziz também questionou por qual motivo Dominguete teria tanta confiança no representante da DAVAT no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, que enviou a ele o áudio. Por fim, Amanda, o presidente mencionou a necessidade da CPI realizar uma acareação entre Dominguete e outros citados por ele, como Cristiano e Roberto Dias. Para o Redação CT... Juliana Preto
1: Sigo contigo Juliana, agora para a previsão do tempo
0: E a massa de ar polar que vem provocando frio intenso no Rio Grande do Sul Se afasta do estado nesta sexta-feira Por conta disso, Amanda, o risco de geada diminuiu E ficou concentrado apenas em pontos isolados da serra A temperatura ao amanhecer seguiu baixa e a mínima, de zero grau, foi registrada em São José dos Ausentes, na região serrana. Durante a tarde, a previsão é de sol entre poucas nuvens em todo o território do RS. Os termômetros de São José do Sul, no Vale do Caí, Coronel Pilar, na Serra, Vicente Dutra e Novo Tiradentes, ambas no norte marcam a máxima do dia, de 23 graus. Já a máxima aqui em Porto Alegre fica em 19. O final de semana também será ensolarado em todo o estado, com baixas temperaturas pela manhã e sem condições para geada. A perda gradual de força da massa polar pode fazer com que a mínima no Rio Grande do Sul fique em 1 grau, prevista para Pedras Altas, no sul gaúcho. A capital deve marcar de 9 a 17 graus no sábado e 8 a 18 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda. Obrigada,
1: Juliana. Vamos para o bloco de educação. Após dois anos tramitando antes de ser aprovado pelo plenário da Assembleia, o projeto que autoriza a educação domiciliar no Rio Grande do Sul e que gerou ampla polêmica, não deu certo. O texto de autoria de Fábio Osterman, do Partido Novo, será vetado integralmente pelo governador Eduardo Leite. Recentemente, Osterman conversou com Leite e saiu otimista sobre eventual sanção, mas se enganou. O governador telefonou para o deputado ontem e deu a informação. As informações são de Talini Optis, do jornal Correio do Povo. A base para o veto foi o julgamento do Supremo, que, ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família. Porém, não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal editada pelo Congresso Nacional. A decisão sustenta ainda que o inciso 24 do artigo 22 da Constituição Federal estabelece competir privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Em dezembro de 1996, a União estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional prevendo no artigo 6º que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente também foi citado porque prevê expressamente no artigo 55 que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. No entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, o Supremo já decidiu que são inconstitucionais as normas estaduais e distritais, que disponham de forma conflitante sobre as diretrizes e bases da educação. Em nota, Osterman lamentou a decisão. O governador alega que a pauta estaria contaminada pelo bolsonarismo. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde. Hein?